0: Ucrania
1: últimos datos que tenemos de esa guerra declarada esta madrugada de Rusia con Ucrania, Beatriz Galeano, cuéntanos.
2: Bueno, seguimos especialmente atentos a esta hora, a la guerra recién iniciada en Ucrania, Rusia ha destruido ya lugares estratégicos e infraestructuras militares repartidas por toda Ucrania, su presidente, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los civiles que se queden en casa, aunque hay numerosos atascos para salir de las principales ciudades, especialmente de Kiev. Se siguen oyendo las sirenas en el centro de la capital, de posibles bombardeos. La última hora es que según el gobierno de Ucrania han entrado las tropas terrestres desde varios puntos incluidos desde el norte del país. Según estas mismas fuentes, ocho personas han muerto ya, entre ellos una mujer y un niño y una decena de heridos, como decimos, según el Ministerio del Interior ucraniano. Acaba de comparecer, además, la presidenta de la Comisión Europea junto al alto representante para la seguridad de la Unión Europea, Miguel Borrell, Úrsula von der Leyen pide a Rusia que detenga la violencia y anuncia sanciones sin precedentes. El objetivo de Rusia no es solo Donbass, no es solo Ucrania, el objetivo es la estabilidad de Europa y la paz y el orden internacional. Hacemos al presidente Putin responsable de todo esto, ha dicho Von der Leyen. A la espera ahora de la reacción tanto de la OTAN como de la Unión Europea, precisamente el anuncio de Putin ha coincidido con la reunión de urgencia en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario general... Antonio Guterres ha pedido a Putin de corazón, ha dicho que pare la guerra. La OTAN ha convocado a los embajadores aliados a una reunión de urgencia. El Consejo Atlántico, el órgano ejecutivo de la OTAN, se está reuniendo, lo hace desde las ocho y media de la mañana, con los embajadores han informado fuentes aliadas y con el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg saldrá en rueda de prensa, se conocerán los detalles a mediodía. Sobre la mesa la activación del artículo 4 de la OTAN, solicitado por Estonia y que permite a los aliados pedir ayuda en caso de ver amenazada su integridad territorial. También los líderes europeos se van a reunir hoy de urgencia, lo harán en Bruselas en una cumbre extraordinaria. Mientras el gobierno de España ya ha condenado la agresión a Ucrania y ha mostrado su solidaridad con el gobierno y con el pueblo ucraniano, está en contacto permanente con sus socios de la OTAN y de la Unión Europea para coordinar esa respuesta ante Rusia. Sin duda, la guerra recién iniciada, como decimos, comenzaba a las 5 de la mañana en Ucrania, será hoy el centro de la actividad informativa. El otro asunto de lo político, pues seguirán las reacciones a la decisión de Pablo Casado de no dimitir de momento. Pablo Casado pacta con los varones permanecer como presidente del PP hasta el Congreso Extraordinario de Abril. Todos, Casado incluido, le piden a Núñez Feijo que asuma el liderazgo del partido. Y hoy también se va a homenajear a los habitantes de La Palma por su ejemplaridad ante la situación vivida por la erupción durante 85 días del volcán de Cumbre Vieja. Van a estar varios miembros del gobierno y los presidentes autonómicos, entre ellos el andaluz. Mañana se celebra la conferencia de presidentes.
1: Gracias Beatriz. Seguimos en mesa abierta de diálogo con Silvia Moreno, Kiko Chirino, María Oriol, pero muy pendientes de lo que está pasando en Ucrania, atentos. Y vamos a saludar a Fernando Cocho, ya conocido de ustedes, hemos requerido de su presencia en nuestro programa en todos estos días previos a lo que y se ha consumado, él es experto en geopolítica y también analista de seguridad nacional e internacional. Fernando Cocho, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Todo se ha consumado, señor Cocho, eh, que, ¿cómo calificaría el momento que estamos viviendo ahora, a esta hora de la mañana?
3: Bueno, lo primero hay que respirar profundamente porque esto eh, estaba dentro de las tres, las tres posibilidades estratégicas que contemplaba la otra contemplaba el propio Putin. Lo que ha hecho Putin es, evidentemente, sin generar duda, atacar territorio soberano ucraniano, eh, secesionado o no, absencionado o no, eh, independentista o no, pero es territorio ucraniano. Y ahora lo que hay que ver es hasta dónde va a llegar. Él dijo en la última propuesta, y no tenemos por qué creerle, pero eso es lo que dijo, que llegaría a proteger las zonas eh, pro-separatistas del Donbass hasta que hubieran con un Congreso que les eh, permitiera decidir en unas elecciones supuestamente libres, aunque sí. no serían eh, su, su, su anexión o no a la Federación Rusa. De ahí viene la discusión que hubo hace unos días, un par de días, con su jefe de inteligencia, que aparentemente le dejó en ridículo en público. Eso era un aviso ya navegantes de que iba a hacerse una acción eh, contra cualquier territorio que ellos consideraran que estaba dentro de su Código sanitario. Como siempre hemos dicho, y ya lo hemos hablado de algunas veces, es la derecha del Nieper, es del Donbass, y yo creo que, espero, deseo que se quede hasta allí, para ver la reacción de la, de la siempre tibia Unión Europea y ver qué es lo que va, va a hacer. Evidentemente el pánico en, en Kiev evidentemente es terrible, la gente se lanza, se lanza a hacer acopio de alimentos, eh, se, se dio la apertura de compra de armas por parte de particulares para la autodefensa... Pues estamos en tiempos muy complicados, ahora hay que hay que ver qué es lo que va a hacerse, qué tipo de acuerdos se llegan, sí, acuerdos con, con, con Putin y hasta dónde va a llegar, y qué es lo que hace Estados Unidos, que es el que en última instancia ha instado a, a, a que Europa pues, se posicione en un lado o en otro de una manera radical. Estamos en momentos críticos, vamos a ver lo que dice Stoltenberg a mediodía, vamos a ver lo que dice la Unión Europea a mediodía, la condena, evidentemente, estará clara, pero de ahí... Al envío de tropas habrá mucho que decir. Y el reclamar el artículo 4 de la OTAN por parte de los países bálticos es obvio, es evidente, puesto que es un país que está netamente siempre amenazado por el poderío ruso. Por tanto, no hay tampoco que alarmarse, solo que prevenirse ser precavidos. No alarmados.
4: Eh, señor
1: Cocho, um, uh, siempre nos hablaban de que, eh, esto que usted ha comentado, que serían eh, las regiones del Donbass, pero si es así, entonces, ¿por qué se están oyendo eh, explosiones en las proximidades de Kiev?
3: Porque hay mucha cercanía entre lo que es el Donbass, Manipol y ciertas eh, ciudades que son de mayoría prorrusa, por llamarlo de manera, en, o ideológicamente más prorrusas que pro occidentales, o pro ucranianas, y por eso se está yendo bombardeos cerca de. De, de Kiev. Lo que hay que ver exactamente es qué tipo de bombarderos están oyendo. Eh, aquel que no está en una guerra no sabe el, 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 la intensidad de una bomba y hasta dónde se puede oír en un momento de silencio, en una altiplanicie. También eh, hay que ver que la, en este momento comenzará, o en vista se usted lo sabe, la guerra de información sí. y sabe que en cualquier conflicto lo primero que muere es la verdad, ¿no? Entonces, ahora hay que ver qué se dice por cada parte y, por supuesto, atarse los machos. Atarse a de los machos no significa estar en preguerra, sino ser consciente de cuáles son nuestras responsabilidades como, como ciudadanos de la Unión Europea y acceder hasta donde estamos dispuestos a llegar dentro de la OTAN. La OTAN sin Estados Unidos no puede ir a un conflicto con Rusia, no va a ir a un conflicto con Ucrania. Eso no significa que no apoye a Ucrania hasta llegar a un auto al fuego, un pacto, una, un acuerdo en el que evidentemente mmm, centenares, miles de personas de ambas partes morirán, eh, básicamente ucranianas por el poderío militar ruso. Pero eh, esto es lo que hay, esto es lo que pasa por no escuchar uh, o por no querer entenderse en los meses de negociación desde hace años y olvidarse de una región como el Donbass desde 2014. Y quien pensara que Putin se lo a quedar quieto es que no conoce ni la mentalidad, ni la, ni, la, ni la metodología de inteligencia, ni la estrategia militar de Rusia. Esta es de, de manual. Es de manual y, bueno, vamos a ver hasta dónde llega.
1: Decía usted que lo primero que comienza en la guerra de información, lo que voy a contarle, esto sí que es directo, porque hemos tenido allí un contacto, no sé si podremos hablar con él, un traductor de entrenadores españoles que se llama Masin Afasiev, y que nos ¿Sí? escribe, no sé si podremos hablar, dice que hay pánico, que los supermercados claro. están a reventar, que solo claro. se puede pagar en efectivo, las tarjetas están bloqueadas, no claro. eh, puedo hablar, nos dice que en este momento no puedo hablar, nos manda una foto de, de, una, de un súper totalmente abarrotado, y es sí. lo que nos dice, a este señor lo solemos llamar eh, eh, de Kiev y siempre nos ha atendido, pero en este momento no puede. Pero sí que nos dice no. esa situación que usted ya apuntaba de pánico en las calles y en los establecimientos claro. comerciales.
3: ¿Usted recuerda cuando hubo la fatídica primera, y segunda guerra del Golfo, como en España la gente se abalanzaba a los supermercados, estando el Golfo tan lejos, pensando que íbamos a la guerra y esto era la tercera guerra mundial? Pues exactamente igual. Si esto ocurría a 2.500 kilómetros de distancia, 3.600 exactamente, pues ah, imagínese lo que ocurría, lo, lo que ocurre si a 28, 30, 40 kilómetros con Kiev, que es donde está la frontera del, del, del río Nieper, de la parte norte del Donbass, pues eh, ¿qué va a ocurrir? Pánico. Pánico a la pobre gente que está eh, teniendo lo que sabe que es el poderío militar ruso y las consecuencias de, de, bueno, pues de, de sus intereses geopolíticos, eh, que solo van a in, van a intentar crecer cada vez más y que no se ha sabido entender en el Occidente. Lo cual no significa ni mucho menos que no se condene taxativa y radicalmente el comportamiento de Putin, que como siempre y nunca se ha dicho lo contrario, es un déspota, es un tirano y es un. Una, bueno, es lo que es, un tirano que lo que hace es oprimir a la, a la democracia en su pueblo. Pero eso no significa que por más que le insultemos vaya a ser menos peligroso. Claro. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esto.
1: Bueno, pues Fernando Cocho, experto en geopolítica y en análisis de seguridad nacional e internacional, gracias una vez más por estar con nosotros. Sí, eh, seguro que hablaremos en próximos días. Un saludo desde Andalucía. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bien, eh, última hora Carmen Rodríguez Garzón tiene algunos datos que aportar a esta situación que estamos viviendo
5: Sí, que nos afecta directamente a España porque el IBEX 35, la bolsa española se desploma un 4,3% en la apertura tras esas eh, noticias tras ese ataque de Rusia a Ucrania como el resto de bolsas de mercados internacionales la española también B se desplome 4,3% a la apertura así cae y también acabamos de saber la, lo ha anunciado la portavoz del gobierno y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez que el presidente del gobierno va a solicitar esta misma mañana comparecer en el Congreso de los Diputados para trasladar la posición del gobierno a los grupos parlamentarios sobre el ataque de Rusia a Ucrania también para que todos los españoles ha dicho Isabel Rodríguez conozcan la posición de España, de momento Sánchez eh, lo que hacía como el resto de líderes eh, mundiales eran un tuit, condenar esa agresión, hablaba de un y de respuesta por parte de la Unión Europea, de la OTAN de los países aliados contra esa invasión rusa en Ucrania
1: Seguimos eh, con María Orriós eh, Silvia Moreno y Kiko Chirino a la espera de poder hablar con Peter Stano, que es portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea y no sé si queréis al hilo de lo que hemos comentado, de lo que acabemos de saber ¿Algún, alguna, algún comentario?
6: No, yo yo subrayaría las palabras del experto, ¿no? De, 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 ahora todas las miradas se vuelven a ver la Unión Europea qué hace ¿no? el experto nos decía la respuesta siempre tibia de la Unión Europea hemos visto que las sanciones que se anunciaron no, eh, no han servido absolutamente eh, para nada y, y, y a ver los movimientos como cómo se van produciendo
7: Sí, aquí eh, a mí eh, al hilo también de lo que comentaba Fernando Cocho la, eh, han atacado un territorio al que hemos vivido de espalda ese conflicto desde el año 2014 y, y lo teníamos demasiado cerca ¿quién se acuerda ...ahora de Afganistán... ...que tanto nos ocupaba hace meses... ...y que probablemente... ...o con total certeza no estará... Eh, ...mucho mejor, ni habrá avanzado... ...ni allí, se habrán extendido los derechos, ¿no?... ...pero de esa guerra nos olvidamos... ...porque son distantes... ...de estos conflictos los queremos ignorar... ...porque están demasiado cerca... ...y porque el compañero eh, que tenemos de vecino... ...ni siquiera tampoco funciona por nuestras reglas... Eh, ...nuestras reglas democráticas... ...y nuestras reglas de, de civilización, ¿no?... Y las consecuencias, eh, las consecuencias pueden ser, más allá que baje la bolsa un día y que pueda ser transitorio y suba al siguiente. Aquí va a haber muertes, aquí va a haber víctimas, aquí va a haber un conflicto que probablemente se termine cerrando igualmente en falso y, unas, y unos gobiernos que me parece bien la comparecencia de Pedro Sánchez que tienen que tomar una determinación y que no va a ser solo de palabra. Por último, yo veía, veía hoy eh, por la mañana, como ayer el gobierno ucraniano autorizaba que los civiles pudieran disponer de armas. Bueno, uh -huh. pero es que hoy el ministro de Exteriores por la mañana lo que ha pedido son que les envíen Más armas. armas. Que les envíen, sí. envíen
8: armas. Uh -huh. Sí, está, está totalmente descompensado, o sea, en, en, en Europa se está hablando de sanciones y tal, y, y Putin mmm, saca la, toda su artillería, nunca mejor dicho ya, ¿no? O sea, entonces no se puede dialogar porque no hablamos el mismo idioma. En este, en este sentido o sea, estamos intentando nosotros digo nosotros en plan Europa sí. eh, la vía diplomática y este señor pues mmm, salvo la, la reunión, me estoy acordando ahora la reunión con la mesa eh, poca, poca diplomacia quiero decir, eh, por otro lado eh, efectivamente Fernando Cocho ha dicho el tema de una Europa tibia, pero Estados Unidos sí que ha prometido una respuesta inmediata y no nos podemos olvidar tampoco que aquí tenemos las bases de Moro y rota. No sé en qué sentido eh, la implicación, mmm, habría que estar también un poco pendiente de eso, uh -huh. porque si Estados Unidos eh, ese, eh, responde con ese ataque, con un ataque o está diciendo una respuesta más decisiva, pues ahí a lo mejor estas bases ya entran en juego también.
1: Bueno, eh, anunciaba, pero lógicamente no vamos a poder tener a Peter Stano por la responsabilidad que tiene, nos, nos dicen que tiene una reunión ahora, eh, urgente. Hay también reuniones o convocatorias de la OTAN y de la Unión Europea para ver si coordinan la respuesta y vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausa y continuamos dándoles cuenta de todo lo que vayamos recibiendo de esta guerra ya declarada de Rusia a Ucrania.
9: La mañana de Andalucía... Con Jesús Vigorra.
4: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
9: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen. 6 de enero de 1979.
4: ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
9: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
4: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
4: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
9: Pipas hay muchas en el mercado.
4: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
9: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
4: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas. Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos. Más información en europaschool.org. Colegio Internacional Europa. Excelencia Educativa desde 1986. Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión, te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
9: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
4: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
9: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
1: Pues estamos viviendo las noticias que nos van llegando, imágenes también, eh, colas enormes de coches abandonando Kiev, que está bastante lejos de o, lejos de la frontera, donde supuestamente solo iba a intervenir Rusia cuando eh, comenzara la invasión con Ucrania, que ya lo es desde esta madrugada. Carmen, ¿qué noticias sí, podemos pero apuntar?
5: ahora podemos apuntar, y así lo indican en el diario El Mundo, el corresponsal en Kiev, eh, Xavier Colas, que Rusia ya estaría a las puertas de la segunda mayor ciudad de Ucrania, Kharkov. Es decir, que ahora mismo en Kiev, donde sí se han apreciado ¿no? esos bombardeos, se han escuchado, incluso se han visto porque se están atacando y además así lo han confirmado tanto Kiev como Moscú, instalaciones estratégicas militares, ataques de precisión, han dicho desde Rusia, pero la verdad es que hasta ahora eh, ha informado de hasta ocho muertos Ucrania, el gobierno de Ucrania, pero esta cifra como entendemos que todavía puede, puede aumentar. Y también acaba de hacer declaraciones el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acaba de hacer declaraciones. Él es la primera, salvo el comunicado de Joe Biden, del que ya hablábamos a primera hora de la mañana, en el que hablaba de que Rusia tendría que rendir cuentas ante el mundo. Es el primero de los miembros del gobierno estadounidense que habla. Anthony Blinken ha dicho que las consecuencias serán masivas para Rusia.
10: Made very clear, along with all of al final del our día, país, si esto no
5: lo para Putin, somos muy claros, junto con nuestros aliados habrá consecuencias masivas para Rusia durante muchísimo tiempo. No especifica qué consecuencias eh, serán para, para Rusia, igual que la Unión Europea. Ha sido muy clara Ursula von der Leyen, ha dicho que el presidente ruso va a pagar... Por un ataque sin precedentes, sanciones masivas, hablaba Ursula von der Leyen, también comparecía junto a Josep Borrell que hablaba de que era la etapa más oscura de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y en estos eh, términos se pronunciaba la presidenta de la Comisión Europea hace tan solo unos
2: minutos. Decía que and el objetivo
5: we... no era solo Donbass, no es solo Ucrania, sino la estabilidad de la Unión Europea y el orden de paz, y nos aseguraremos de que Putin pagará por ello. De momento, lo que están pagando son las bolsas, los mercados sí. financieros, porque, como decimos, igual que el resto de bolsas europeas, de bolsas mundiales, la de España, el IBEX 35, ha caído más de un 4% a la apertura. Y, por supuesto, la subida también del
1: petróleo. Eh, del comunicado que emitió eh, la locución de Putin antes de, de empezar la, la invasión y el bombardeo, es tremendo. Entre las cosas que decía, eh, queremos librar, el, además lo ponía en primera persona, a Ucrania del genocidio y de los nazis.
7: Desnazificación vaya, vaya palabra ¿no? Estamos
1: ¿no?
8: intentando aprender es la decir, palabra ¿Dónde,
1: ¿Dónde ir a buscar esas palabras de de un significado que no tiene nada que ver yo lo he de... buscado
5: jesús esta mañana no, de la no no sí. y ya es un término que se utilizó que se utilizó no al final de la guerra mundial para eh, cuando los aliados llegaron sí. a esas zonas no eh, sí. invadidas por los por los nazis pero... es la, la palabra evidentemente no casual que he querido elegir Putin, pero no e
1: echar así. mano de, de esas palabras para para justificar lo injustificable claro.
6: efectivamente justificar lo injustificable porque la comunidad internacional está censurando lo que ha hecho. De hecho, eh, hay víctimas, sabemos ya que por lo menos hay ocho muertos y, y me parece eh, alucinante el, el recurso a esta palabra para para justificar. Y, y lo más preocupante de todo es la amenaza de, de las armas nucleares, ¿no? que él también en su intervención y cuando ha hecho alusión que oye que Rusia es una potencia mundial con las armas nucleares y, y eso es lo que tengo yo aquí en la recámara, por así decirlo.
7: Claro, es que el relato, y ese relato imperialista al que acude Putin y que, bueno, poco menos que Ucrania pues es un regalo de los zares y tiene que, que reivindicar ese, ese patrimonio desde el relato histórico, es el que justifica ante su pueblo al que le da igual oprimir y tenerlo con con una asfixia económica que no será tal con estos bloqueos que hasta ahora hasta ahora estos bloqueos que ha anunciado la comunidad internacional no olvidemos que Rusia es una de las mayores naciones que tienen tanto oro como divisas para subsistir el papel de, de China que todavía no no se ha posicionado bueno explícitamente no se sabe qué apoyo va a suministrar a Rusia y que será seguramente favorable para poder asistirle en todo esto y lo verdaderamente preocupante aquí porque en esas mesas eh, kilométricas en las que se ha escenificado una pseudo negociación eh, se han sentado desde Macron, bueno, mm. pero también se ha sentado Bolsonaro. Es que Putin eh, es capaz de congregar a líderes a un lado y a otro, líderes eh, moderados, democráticos occidentales y a la ultraderecha eh, en Brasil. Mm. Eh, ¿Por qué? pues porque es uno de los principales países exportadores Bueno, la agenda también informativa
1: del día se está truncando porque claro, esa guerra habría que decir
5: Sí, Pedro claro. Sánchez, el presidente del gobierno que ya dijo que no iba a asistir a ese acto de homenaje previo en La Palma, presidido por los Reyes, se previo a la conferencia de presidentes bueno, pues la conferencia de presidentes se suspende, se suspende esa convocatoria por la crisis de Ucrania, ya Pedro Sánchez hoy va a asistir a esa reunión de los líderes de la Unión Europea para conseguir una respuesta a Rusia pero queda cancelada de momento esa conferencia de presidentes autonómicos por la crisis de Ucrania. Nos imaginamos que vendrán más cancelaciones, mm. eh, cambiará completamente la, la agenda y también hay que decir que el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania ha asegurado que el ejército de este país ha recuperado la ciudad de Shastia en la región de Lugansk y que ha aniquilado a 50 efectivos Rusos. Bueno. Esto es lo que están informando desde Ucrania. Hablabais de las reacciones, además de China, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, que había dicho que todavía era momento para la paz, es de momento la única, la única reacción que había del país asiático, de su embajador en la, en la ONU, pero eh, también es llamativa la reacción que están teniendo países como Hungría, como Bulgaria, ¿no? que directamente eh, no condenan el ataque ruso, aunque sí lamentan ¿no? esa invasión de Ucrania. Bueno, pues el ministro búlgaro acaba de, de decir, el ministro de Defensa, que... No hay que exagerar con la palabra guerra, lo bueno, digo también por la bueno. eh, reacción que tienen países de, del entorno con, con, con respecto con, a la que claro. están teniendo, bueno, pues Estados Unidos, eh, la Unión Europea, ¿no? la propia OTAN.
1: Bueno, ¿quién asegura también eh, que se han alcanzado 10 regiones? O sea, que no todo era eh, pues las, las que estaban eh, limitando en la frontera. Eh, ¿quién asegura que se han alcanzado ya 10 regiones principalmente al este y al sur del país? Eh, María, que ibas a hablar tú cuando no, introducíamos no, eh, las novedades que iban llegando Sí,
8: es que claro, efectivamente, estamos en la guerra y aquí hay novedades continuamente aunque no quieran decir guerra o no sé yo, si hay ya misiles y gente muerta y bombardeando para mí es una guerra eh, no iba, iba a hacer un poco referencia a lo que tú estabas diciendo Jesús, al tema de, de la economía, porque efectivamente eh, antes habíamos hablado también que hay otras guerras en el mundo, pero que no, no, no les hacemos tanto caso, aquí también Claro, ¿qué es lo que pasa? Que Rusia es un gran productor de petróleo y, y, y el petróleo está subiendo y nosotros dependemos de ese petróleo, entonces eso también nos va a marcar la economía. nos va y el, Por otro lado, el dólar se está revalorizando, entonces eh, si, si España es tan dependiente de esa energía exterior, vamos a tener consecuencias también económicas, evidentemente. Entonces esto tampoco habría que perderlo, perderlo de vista. Ya el tema de las bolsas y demás.
7: No, pero no solo, no solo María el gas, el petróleo, la, la energía en sí. Que, que hemos visto cómo mientras que Estados Unidos paralizaba y bloqueaba el nuevo gasoducto Alemania no las tenía toda consigo no la dependencia sí. energética está clara pero no es solo la dependencia energética es que en Rusia para hacerle daño hay que eh, bloquearle las exportaciones pero si le bloqueamos las exportaciones nos hacemos daño todos a
8: nosotros ¿Por mismos claro porque
7: se sienta Bolsonaro con Putin porque Brasil necesita el fertilizante que exporta Rusia eh, es, que, es que Rusia eh, es, por ejemplo, el principal exportador, leía, de paladio, que algunos creíamos que era el nombre de una discoteca y resulta que el paladio es casi tan caro como el oro y está en los material quirúrgicos o en los catalizadores de los coches, ¿no? Todo eso es a lo que nos exponemos. Si queremos verdaderamente, sin tocar las armas, bloquear a Rusia, tenemos que bloquearle sus exportaciones. Eso es malo para Rusia, evidentemente, pero eso tiene unas repercusiones que tendremos que estar dispuestos a asumir todos.
6: Claro, y la amenaza de la Unión Europea ahora, eh, las palabras de Borrell hace unos minutos han sido esas, ¿no? De, de, de eh, imponer las sanciones, eh, todas las que sean posibles, para aislar a, a Rusia, pero efectivamente eso tiene un coste para el resto de países. Bueno,
1: siguen llegando pues imágenes eh, de ataques del de éxodo ya de ciudadanos, eso lo hemos confirmado esta mañana, con este sevillano mmm, al que, sí. con el que hablábamos, Manolo Pérez, al de las, poco más allá de las 8 que decía que emprendía con su familia la salida de una población que estaba fuera de, estaba a 120 kilómetros de Kies, pero que emprendía ya la salida del país que ya le habían pedido desde exteriores, y por otra parte también este entrenador que, que nos ha atendido más sin varias veces y que ahora no nos podía atender, nos decía que estaba pánico, era en pánico en la ciudad, los supermercados llenos, también las estaciones de servicio y la huida en el éxodo, para saliendo, tratando de salir de, de Kiev. Eh, no sé si hay algo más por ahí que estés desde, eh, viendo. Desde el
5: gobierno, desde el gobierno español, que, bueno... Mmm hay unidad, dicen desde el Ejecutivo, unidad entre los socios de gobierno, la postura ante este conflicto con Ucrania y hace unos momentos que Alberto Garzón, el coordinador general de Izquierda Unida y ministro de Consumo, ha hablado de este asunto, ha respaldado la posición del gobierno de la Unión Europea, ha acusado de imperialista a Vladimir Putin, habla de ataque inadmisible de Rusia y de unión también del gobierno en este sentido. Recordamos que Pedro Sánchez ha cancelado esa conferencia de presidentes y, de, y se confirma, además, eh, que va a comparecer en el Congreso. Así lo va a solicitar esta misma mañana. Bien,
1: vamos a seguir introduciendo opiniones. Víctor Gutiérrez es coordinador de Derecho de la Universidad de Jaén. Víctor Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Es coordinador de Derecho Internacional de la Universidad de Jaén. ¿Qué nos puede usted decir, qué análisis hace de la situación que se está produciendo? Invasión de Rusia sobre Ucrania, guerra de, de Rusia en Ucrania.
11: Bien, Bueno, la situación realmente es preocupante. Si antes era un peligro real pero no inminente, como decía el secretario de la, de la OTAN, ahora ya es un peligro real e inminente. Realmente esta situación eh, va a afectar a todos, es decir, con independencia ya de lo que de, de, de que aumente la escalada bélica, esto va a afectar negativamente a todo el tema de, pues, de precios, al tema, a la interdependencia económica que existe concretamente entre Europa y, y Rusia, y esto pues también va a afectar a medio y largo plazo a los bolsillos de todos. ¿eh? Uh -huh.
1: Gord, bueno, ya han empezado la bolsa esta mañana al abrir, la bolsa española, también eh, otras bolsas europeas, pero la española ha caído en casi un 5% nada más abrir. Eh, el petróleo también ha subido. ¿Qué más repercusiones pueden llegarnos? Claro,
11: nosotros, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor eh, consumo de cereales, con bueno, el que más, el 33% creo del consumo de, de, de cereales que hace España trae de... ...con de, de Rusia, es decir... ...es un... igual que Ucrania y Rusia son dos grandes exportadores de cereales... ...y también de, a través de su territorio se exporta el gas, como todos sabemos... ...entonces a efectos, por ejemplo, energéticos... ...España no es el gran perjudicado porque... Nuestro gas viene preferentemente de, de Argelia eh, Más perjudicados serán Francia y, y fundamentalmente Alemania Pero por ejemplo en temas de cereales y otros temas de, de consumo Que sí que con, eh, compramos mucho a Rusia Pues sí que concretamente nos van a afectar De tal manera lo que va a ocurrir a, allá a corto y a medio plazo Es una subida de la energía Si bien es cierto que nosotros no dependemos tanto de, de Rusia No menos cierto que ahora todos van a tener que consumir más Van a buscar otros lugares donde poder eh, importar gas y esto va, va a dar lugar a, a una subida también del precio del gas ¿no? inevitablemente bueno esto en cuestiones económicas en cuestión realmente de geopolítica es muy serio la situación de concretamente de putin. putin es un ahora mismo es un elemento de inestabilidad internacional eh, importante ¿no? porque lo que está haciendo es una es una violación del derecho internacional de toda regla de libros y ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo detener a este señor? Es ¿no? sí el
1: problema. ¿Qué puede hacer la OTAN y la Unión Europea frente a esta situación?
11: Bueno, la Unión Europea lo que puede hacer, que lo que está empezando a hacer, y yo creo que, que por ahí pueden ir los tíos, es comenzar a realizar sanciones eh, de tipo económica, que afecten sobre todo a lo que los bancos eh, bancos rusos, a, a los oligarcas rusos, que, porque Putin, eh, la idea completamente de este tipo de sanciones es buscar eh, que la oposición o los oligarcas eh, rusos pues puedan plantear bueno pues eh, contestar un poco a Putin y plantear su descontento a nivel interno y donde le duele completamente la economía por lo tanto afectar a los, los bancos rusos eh, bloquear obviamente cualquier tipo de comercio con las nuevas repúblicas autoproclamadas repúblicas de eh, nada, este tipo de cosas es lo que hace la Unión Europea que es lo que puede hacer y a efectos de la OTAN pues bueno el margen ya es muy muy limitado porque la OTAN es una organización internacional de carácter médico, eh, bueno, pues eh, militar y, claro, la intervención de la OTAN, pues eh, bueno, serían palabras mayores. Ahora mismo la diplomacia es eh, nuestra única salvación y las sanciones económicas, eh, pues el medio, el remedio para intentar frenar esta escalada de violencia.
1: Pero la diplomacia ha saltado por los aires. Eh, eh...
11: Bueno, bueno, por ahora, vamos no, sí, obviamente, el no, no, no se entiende cuando uno quiere. Eh, en este momento, lo que, está, lo que está ocurriendo es la crónica de una, una invasión anunciada. Es decir, obviamente, eh, Putin ha dicho que él reconoce y respeta todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, salvo Ucrania en otras cosas, lo dice él, él comentó no hace mucho en un discurso que Ucrania fue creada por Lenin. Él no reconoce completamente su independencia. El problema es que la diplomacia es lo único que queda. Es que es lo único que queda, porque la otra alternativa sería un desastre. Entonces, lo la la único que queda es la diplomacia. Hay que intentar seguir y seguir y seguir con presión y con diplomacia, porque la alternativa no es sacar tanques. ¿Cómo? Obviamente, esto sería un desastre. ¿no? Eh, eso, no se, eso no se le puede permitir ahora mismo la comunidad internacional. Además, más una guerra... Eh, sería una guerra de esta escalada no 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 no, no, no sería no es algo pensable estamos hablando de Rusia ¿no? un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aquí no podemos hablar en temos bélicos la única forma es la presión internacional es buscar otros aliados para que presionen China por ejemplo es muy interesante el papel de China que está mirando de perfil es un aliado de Rusia ahí lo importante sería como intentar que entre todos se presionara a, a Rusia completamente a Putin para que bueno pues eh, retrocediera en su en su apetito imperialista que tiene en relación con, con las antiguas bueno. repúblicas de la Unión
1: Soviética. ¿no? Bueno, Víctor Gutiérrez, coordinador de Derecho Internacional de la Universidad de Jaén, gracias por estar con nosotros y ayudarnos también con su reflexión a entender un poco y a confiar en esa diplomacia a la que usted aludía que, como única salida para acabar con esta situación. Un saludo y buenos días.
11: Gracias, buenos días.
5: Bueno, estamos ahora en el Ministerio de Defensa de Rusia. Antes decíamos que Ucrania hablaba de bajas rusas ya en, en ese eh, ataque en Lugansk. Bueno, pues el Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que las fuerzas armadas del país no están atacando ciudades ucranianas. En el curso de esta operación militar especial lanzada por el presidente Putin, las Fuerzas Armadas de Rusia, de Rusia no atacan ciudades de Ucrania, no hay ninguna amenaza a la población pacífica, ha señalado el Ministerio de Defensa en un comunicado. Los militares rusos están empleando armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías antiaéreas y bases aéreas ucranianas. Según datos de inteligencia, esas unidades y militares de las Fuerzas Armadas ucranianas abandonan masivamente sus posiciones en los lugares donde han depuesto las armas no son sometidos a ataques. Es lo que están diciendo desde el Ministerio de Defensa eh, ruso. Antes hablábamos de esas declaraciones de Josep Borrell, del alto representante de la Unión Europea. Vamos a escuchar cuando se refería a las horas más oscuras de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. These are among the
2: Estamos en las horas más oscuras en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una potencia nuclear ha atacado a un país vecino y amenaza con represalias a todos los demás estados que vayan a su rescate.
5: Bueno, y reacciones también, apuntábamos antes la del ministro de Consumo Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, eh, socios de gobierno con Pedro Sánchez, que decía esto hace unos momentos en los pasillos del Congreso.
10: Lo que tengo que decir es que es inadmisible la posición de Rusia. Está demostrando claramente con esta actitud belicista un planteamiento imperialista muy aproximado a lo que fue históricamente el zarismo. Y creo que la comunidad internacional tiene que redoblar esfuerzos para que eh, se consiga la paz y se pueda volver a, al diálogo. Y por supuesto pues todo eso lógicamente eh, comienza con una condena de, de esta actitud de Rusia. Bueno.
5: Bueno, consecuencias económicas también en Rusia, la bolsa de Moscú se hunde cerca de un 40% y el rublo sigue devaluándose hasta ahora.
1: Bien, pues eh, vamos a ir a otros asuntos eh, y vamos a despedir. No sé si queréis comentar algo antes de la despedida de lo que estamos viviendo en directo y lo que nos está llegando de lo que pueda pasar allí. Eh, Confiemos
6: Silvia. en la presión internacional, ¿no?, que como comentaba el experto, ¿no?, que pueda surtir efecto y que se haya alianza que hagan que, que Putin cese en este ataque
7: no, así que, eh, Está claro está claro que la salida tiene que ser la diplomacia evidentemente, no podemos abocar a un conflicto de, de tal calibre pero la democracia tiene que tener otro ritmo porque mientras que se, se realizan esos esfuerzos diplomáticos hasta ahora infructuosos mueren, Están empezando a morir gente y ahora es el momento de acordarnos de Ucrania, que por no ser parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea pues tenía ese apoyo y ese cariño pero que ahora reclama precisamente que recibamos a, a ese éxodo migratorio que va a haber en las próximas semanas. Ahora es cuando toca el momento de que Europa actúe de Europa.
8: Sí, porque efectivamente ese éxodo, o sea, ahora otro tema que, que no hemos hablado, que el tema de los refugiados, eh, y ahí tenemos que estar, evidentemente. Y yo me encantaría creer eh, estas palabras que ha dicho Víctor Gutiérrez, ¿no?, de la diplomacia, que China convenza a, a Rusia para que cese el ataque... Ojalá podamos, podamos llegar a eso, pero efectivamente tiene que ser algo rápido porque mientras, hasta que se llega a eso, pues hay muertes y, hay, y no son algoritmos, no son, entonces... Hay que poner solución ya Pero bueno, vamos a ver qué pasa
1: Bueno, Kiko Chirino, Silvia Moreno Y María que Vamos a hablar también de Andalucía eh, sí. Por estar en vísperas de nuestro día Que tengáis un bonito 28 de febrero
6: Igualmente, Igualmente. Y Igualmente. Que descanséis
1: además, que tú por ejemplo yo Silvia descansa
6: puentecito por Disfrútalo, Ay, ¿Y,
7: y tú Kiko yo, yo no, Vamos a dejarlo en híbrido En híbrido sí. como la
1: guerra Bueno, oh, que descanséis Y hasta Igualmente. la semana que viene nos vemos Hasta adiós. luego Salve, salve. Hacemos una pausa, hemos aludido a las repercusiones económicas, abundaremos en ello a la vuelta de la publicidad con nuestro colaborador Paco Vocero, que nos hará un análisis de cómo ya se están notando en la bolsa y en otros sectores la repercusión de esta invasión, guerra de Rusia sobre Ucrania.
4: La mañana de Andalucía
9: Había una vez
4: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos
1: con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
9: El 28F es el Día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero en realidad...
1: 9.42 minutos de la mañana, vamos a repasar algunos datos, asuntos que venimos contando desde que a las 5 menos 3 minutos, hora española, las 6 menos 3 en el país, Rusia comenzaba la ofensiva militar. Han bombardeado ya lugares estratégicos, infraestructuras militares repartidas por toda Ucrania eh, su presidente Zelensky ha pedido a los civiles que se queden en casa aunque hay atascos inmensos para salir de Kiev como hemos podido confirmar con algunos testimonios como los que hemos adelantado de, de andaluces allí, Manolo Pérez del de, eh, entrenador traductor de entrenadores de fútbol que nos decía también de esos atascos tanto a la salida de Kiev como en los supermercados el gobierno de España ha condenado la agresión a Ucrania y es ha mostrado su solidaridad con el gobierno y con el pueblo ucraniano se ha suspendido la reunión de presidentes que iba a haber presidida por los Reyes en La Palma y también estamos pendientes de esas reuniones convocadas por parte de la OTAN y por parte de la Unión Europea. El secretario general de la ONU, Antonio, Antonio Guterres, pedía a Rusia poco antes de que se produjera la invasión, dar marcha atrás, no ha servido para nada, esta guerra no tiene ningún sentido, decía, justamente cuando estaba reunido el Consejo de Seguridad de la ONU.
9: Desde lo más profundo de mi corazón, señor Putin, detenga sus tropas en Ucrania. Dele una oportunidad a la paz. Demasiada gente ha muerto ya.
1: Pues esa petición de una oportunidad para la PAN no ha servido para nada, ahora los líderes de la Unión Europea se van a reunir también, la OTAN va a tener una reunión y vamos a ver otras reacciones, Carmen, que se han sí, producido en estas horas.
5: Estamos a la espera de que sobre el mediodía comparezca el secretario general de la OTAN, John Steltenberg, ya han comparecido tanto la presidenta de la Comisión Europea como el alto representante de la Unión Europea para el Exterior, el español Josep Borrell, y también acaba de hacer declaraciones en televisión. Española, El ministro de la presidencia Félix Bolaños que hablaba de los españoles que todavía quedan en Ucrania. Hay 350 de los 450 que tenían contabilizado el gobierno que han decidido quedarse en el país. También se ha quedado el embajador y un pequeño retén para atender precisamente a los españoles. Félix Bolaños que ha condenado esa agresión rusa. Lo escuchamos.
3: Son personas por lo general que tienen mucho arraigo en Ucrania, que llevan toda la vida allí y que aunque voluntariamente, voluntariamente han querido quedarse y el gobierno les ha puesto medios para que puedan regresar a España, pero han decidido no hacerlo. Desde luego nosotros eh, seguimos a disposición de ellos, hemos dejado en la embajada tanto el embajador como un pequeño retén de funcionarios y de diplomáticos para facilitar todas las gestiones y todo lo que sea necesario con, con los españoles que están allí y tienen eh, la posibilidad de volver a España cuando las circunstancias lo permitan, cuando ellos quieran
5: bueno es lo que decía el ministro de la presidencia pero parece que pronto hoy mismo lo va a solicitar por la mañana el presidente del gobierno Pedro Sánchez va a comparecer en el congreso para informar de esta crisis de esta guerra ya de Rusia y Ucrania a la que también se refería por primera vez un miembro del gobierno de Estados Unidos el secretario de estado Tony blinken Anthony blinken que ha dicho que las consecuencias serán
10: masivas para Rusia
5: y desde la Unión Europea escuchábamos también a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que comparecía muy temprano a primera hora de la mañana. Hablaba de un acto sin precedentes de agresión contra un Estado soberano.
2: Decía el objetivo no es solo Donbass,
5: no es solo Ucrania, sino la estabilidad de la Unión Europea y el orden de paz y nos aseguraremos de que Putin pagará por ello. Habla de sanciones masivas de la Unión Europea a Rusia.
1: Y vamos a ver ahora la repercusión en la economía, caídas de las bolsas. Esta mañana lo apuntaba ya muy temprano Paco Bocero, nuestro colaborador en eh, la, la sesión económica de las claves de cada día. Paco, buenos días de nuevo.
0: Buenos días, Jesús, ¿qué tal? A ver, días, ¿qué
1: pues? nos puede descontar de cómo está afectando a la economía, a los sectores económicos, esta invasión de Rusia sobre Ucrania?
0: Pues mira, como bien dice y como hemos comentado esta mañana, ahora mismo los índices, las bolsas están cayendo con, están cayendo como no podía ser de otra forma. Bien es verdad que han atenuado un poquito las caídas desde el principio, porque el IBEX, en nuestro caso, ha llegado a tener una apertura de una caída del 4% y ahora están unos menos 2,54. Pero no obstante, el índice europeo más importante de acciones, el Eurotop 50, está ahora mismo en un... 3,10% de caída. Y aquí ahora mismo lo que nos estamos enfrentando es a la, una, una enorme incertidumbre, porque, claro, aquí el aumento de la inflación está en el centro de todas las preocupaciones, un aumento de la inflación por los impactos económicos, por la subida de los precios de la energía, que al gas también se ha disparado un 30%, el petróleo ya ha roto la barrera de los 100%, como comentábamos esta mañana, y esa subida lo que puede afectar a la recuperación económica en Europa ahora a muy corto plazo. ¿no? Uh -huh.
1: eh, pasa entonces de los 100 euros el barril del petróleo. Paco, gracias por estar con nosotros. Un saludo y seguiremos a ver. Han abierto con grandes caídas. Veremos cómo cierran. Un saludo, Paco. Un saludo. Gracias. Hasta ahora.
5: Bueno, y más eh, cosas que van eh, surge que van saliendo de las que podemos informar a esta hora. El rey Felipe VI va a presidir en el Palacio de la Zarzuela al mediodía una reunión del Consejo de Seguridad Nacional a la que asiste el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez para analizar la situación en Ucrania tras el ataque de Rusia. El rey ha suspendido todas, eh, la, todas las citas que tenía en su agenda, incluido ese viaje a la Palma, ese homenaje que se iba a hacer a los palmeros previo a la reunión de la Conferencia de Presidentes que como ya venimos contando, ha sido cancelada por el Gobierno. Ha informado el Ejecutivo de esa reunión, de reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en el Palacio de la Zarzuela, en un comunicado en el que el Gobierno ha condenado este ataque y por tanto la suspensión de la agenda de los reyes y también de Pedro Sánchez la cancelación de la conferencia de presidentes. Veremos eh, qué se decide, qué se, qué se habla en ese Consejo de Seguridad Nacional que va a presidir el rey de España, Felipe VI. Bueno,
1: seguiremos atentos eh, Carmen, gracias eh, hasta, mañana. hasta mañana y vamos a seguir contando todo lo que nos vaya llegando y teníamos una visita con otra intención muy distinta a una agencia de viajes porque el puente está siendo muy demandada eh, pues el, en andalucía las plazas hoteleras y ahí se había ido y se ha ido y está javier moreno no sé también si nos pueden decir algo de cómo puede repercutir esta situación de guerra en las agencias en las agencias de viaje javier buenos días
10: hola jesús qué tal muy buenos días desde una de las oficinas de viaje estriana aquí en sevilla donde precisamente estábamos conversando con ...con el jefe de oficina de ventas... ...José Antonio Matías... Sobre, ...sobre ese destino... ...sobre Rusia como destino... Que nos, ...que nos decía... ...José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, que es un destino... ...no solamente ahora por la crisis... ...sino es un destino complicado, ¿no? Sí,
12: sí, hola, ¿qué tal? Buenos días... ...pues antes incluso de la pandemia... Eh, ...era necesario entrar con visado, ¿no? Y, y en, digamos en, en el ámbito nuestro turístico... ...pues es más fácil eh, conseguir el visado... ...y se hacía a través de tour operador... Y bueno, era un destino también muy, muy pedido y demandado por los, por los clientes.
10: O sea que han sido dos años de pandemia en los que se ha añadido esta dificultad o antes también era necesario el, 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 el visado.
12: Antes era necesario, es sí. es un país de los que sigue siendo necesario un visado
10: y además un visado eh, que era un poco complejo eh, hacerlo. Cuando ocurren este tipo de situaciones, José Antonio, eh, eh, las agencias suelen recibir un, unas comunicaciones del Ministerio de Exteriores todavía, no les ha llegado nada, aunque entiendo que, que, el, que el público conoce perfectamente que no son destinos recomendados, por supuesto Ucrania, el este de Europa, Rusia, ¿esa comunicación suele llegarles? Eh, bueno, eh,
12: sí, nos suele llegar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero mmm, también, por los medios de comunicación sobre todo, somos nosotros los que estamos conscientes de, y el propio público de que no es un destino ahora mismo seguro.
10: Eh, Jesús acaba de abrir esta oficina hace un ratito, queríamos eh, lógicamente atender los temas de, del conflicto internacional, pero también, ¿cómo se presenta el fin de semana, el fin de semana del Puente?, y la, digamos, la caída de la sexta ola, José Antonio, ¿se está animando eh, la demanda de viajes o es una tónica, una tendencia que ya se veía en las últimas semanas?
12: Sí, se está animando, afortunadamente se está animando. Parece que en conciencia de, de, de nosotros, de la población, pues parece que lo del COVID parece que está cayendo. Y, bueno, la gente se está animando, la verdad es que sí, que hemos tenido eh, más actividad de la esperada para este fin de semana y, bueno, bienvenida sea, por supuesto.
10: A ver qué destinos más, eh, más recurrentes tienen para, tanto dentro como fuera de, de Andalucía. Estabas antes te he visto revisando correos, confirmaciones de reservas. ¿Por dónde, por dónde va el interés de los, de los andaluces este puente del Día de Andalucía? Ahora concretamente para el fin de semana
12: de este puente pues, ha habido diversidad de destinos ¿no? Como por ejemplo los más cercanos, Playa, Huelva, Málaga Ha habido también interés por, por ciudades cercanas como Granada, como Córdoba Y bueno, también eh, fin de semana así en una, alguna ciudad europea ¿no? como Por ejemplo, Viena, he tenido alguna reserva para Viena Hemos tenido alguna reserva para Londres también y circuitos en autocar circuitos en autocar así cercanos lugares cercanos en los cuales pues la gente eh, lo tiene relativamente fácil y es un tipo
10: de viaje muy muy completo a ver estaba sonando el, el, el teléfono precisamente de José Antonio imaginamos que es algún algún cliente ya, ya por último José Antonio eh, me imagino que la cancelación, la posible cancelación de, de, de vuelos internacionales, eso os complicaría mucho. Pero de momento no tenéis ningún tipo de noticia, ¿no?
12: No, de momento no. Eh, no, no, no tenemos. La verdad es que... Eh, esperemos que no sea necesario recurrir a las cancelaciones, pero, pero bueno, la gente
10: pienso que el público en general no, no demandará estos destinos complicados. Ya. Está la agencia muy tranquila, es cierto que acaban de, de abrir. Ha cambiado mucho la dinámica de compra y de reservas de, de viajes en los últimos años, aunque me decías que siguen teniendo mucho sentido las agencias de, de viajes, más allá de que haya personas que lo hacen por su cuenta, ¿no?
12: Sí, ...la verdad es que cada vez más la gente... Eh, ...se comunica con nosotros a través del teléfono... ...y de correo electrónico sobre todo ¿no? ...y de las redes sociales ¿no? ...también... Eh, ...pero bueno... ...hay una, ...digamos un sector de, de la población que todavía sigue... Eh, ...teniendo esa necesidad de, de... venir a la agencia... ...de tener ese contacto presencial con nosotros ¿no?... Y ...además también depende del tipo de viaje que sea ¿no?... ...hay cosas digamos un poco fáciles... ...que a lo mejor el propio cliente... las gestiona desde su casa... ...pero hay otro tipo de producto que confía en, en el agente de viajes... ...afortunadamente sigue confiando en el agente de viajes. Vale.
10: Muchas gracias José Antonio.
12: De, muy, muy bien,
10: un saludo. Eh, bueno, gracias. Eh, Jesús, pues ahí está la recomendación... ...hay que viajar, ¿eh? hay que moverse... ...y mira, Andalucía es un destino excelente para este fin de semana.
1: Muy solicitado además durante este puente del de Día Andalucía... ...por cierto, que no se lo he dicho, no he tenido tiempo... ...con esta mañana ajetreada... ...mañana haremos el programa en la, el Museo de la Memoria Andalucía junto a la casa de Blas Infante. Allí estaremos a partir de las 8 de mañana y luego les contaré con qué invitados.
9: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Voz de un sabio que, para saber de Sevilla, le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió: Con aires de azar, maestranza y catedral, la Hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel, visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web, lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al Giraldillo,
4: El Colegio Internacional Europa celebra sus jornadas de puertas abiertas Jueves 3 de marzo a las 9 y media para Eurokinder Infantil y Primaria Y sábado 5 de marzo a las 11 para todos los cursos Más información en europaschool.org. Colegio Internacional Europa, excelencia educativa desde 1986 Este viernes, la mañana de Andalucía con Jesús Pigorra Te invita a un viaje por la historia reciente de Andalucía Vente a conocer el Museo de la Autonomía Acompáñanos a Coria del Río En Sevilla Y descubre con nosotros los detalles de este centro De la Casa de Blas Infante Padre de la Patria Andaluza Y de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces. La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Este viernes, edición especial Desde el Museo de la Autonomía de Andalucía Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
1: El juego de la política, a veces la frivolidad, es desde Maquiavelo a hoy un juego de intereses donde la ambición no tiene límites ni reconoce parentesco alguno. García Barbeito hace un repaso de su manual de uso y maneras. Querido Antonio,
13: te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Biorra, perversos del siguiente. La política es un monstruo siempre con sangre lo los cientes cuando no está devorando a una víctima inocente, es porque anda escondido esperando a ver quién viene para lanzarle un zarpazo que le haga herida de muerte. Y si no, se hace querer, se pasea sonriente, saludando cariñoso a todo aquel que se tercie. Le gusta ganar terreno, le vuelve loco meterse entre gente de poder o entre servidores fieles. Tiene clara su intención, sabe de más lo que quiere es capaz de dar abrazos aunque en los brazos le tiemble un deseo irrefrenable de ir sacrificando gente besa y en los labios lleva anzuelos para traerse un pez gordo que confíe y que de sobra le rente libre del todo de escrúpulos solo va buscando suerte de encontrar en los demás los más firmes intereses sin en arrejar sin sufrir, que en el alma no penetre menos en el corazón aquello que el pueblo siente, ni penas de compañeros, ni perdón para el enfrente. La política camina por donde más le conviene y tan solo su ambición, el sacrificio merece. Por llegar cualquier camino, por subir cualquier pollete, valen estribos de honras y andamios de mala leche. Subir, dinero y poder es el lema que se lee. ...en su ambiciosa bandera... ...de las conquistas que quiere... ...nunca le tembló la mano... ...conoce mano que tiemble... ...ni para defenestrar ...ni para romper billetes... ...de viajeros de partidos... ...que estuvieron cerca siempre... ...la política es capaz... ...en las dos caras que tiene... ...de poner el perfil de fuego... ...y el otro perfil de nieve... ...sabe con calor mentir... ...y despreciar fríamente... Y después de haber matado, decir que pasa el siguiente.